1: Et sur France Bleu Touraine, dans l'essentiel de l'actualité, en Touraine, Pierre-Antoine Lefort,
0: toute la salle Grenon, debout À la fin de ce troisième set et la victoire du TVB face à Chaumont, les Tourangeaux champions de France pour la huitième fois de leur histoire, on sera avec les supporters dans le prochain journal à 8h. Nouveau samedi des Gilets jaunes, 26e semaine de mobilisation aujourd'hui et les dernières manifestations ont peu séduit, alors les Gilets jaunes espèrent être rejoints par les syndicats. Le projet de loi pour la restauration de Notre-Dame de Paris, adopté par les... Les députés. Cette nuit, il prévoit des délais réduits et des mesures exceptionnelles pour s'affranchir de certaines règles de préservation du patrimoine. La Marine recrute 3500 postes en 2019 et donc pour attirer la jeunesse, le corps d'armée eh bien a jeté l'encre à Tours Place Anatole France jusqu'à demain. Enfin, c'est la fin d'une époque. Patrick Sébastien quitte le petit écran. Derrière les dernières des années bonheur ce soir sur France 2 et la fin de 45 ans de succès télévisuel. Mais où est et donc enterré Ludovic Sforza. Le duc de Milan, protecteur de Léonard de Vinci, est mort en 1508 et enterré à Loches. Mais pour l'instant, aucune trace de sa dépouille et de sa tombe. Depuis un mois, le sol de la collégiale Saint-Ours a été ouvert pour tenter d'éclaircir ce mystère plusieurs fosses ont été découvertes par les archéologues à leur tête Pierre Papin que Marie-Ange a rencontré
1: l'objet de cette recherche dans la collégiale de Loche bien sûr c'est de retrouver éventuellement la tombe de Sforza mais pas que c'est une collégiale qui a pas mal de choses à raconter finalement
2: on est dans une église qui a une histoire très très ancienne puisqu'ici par exemple on, on a une église qui est essentiellement du 11e et du 12e siècle qui est de l'époque romane mais dont la fondation on le sait hein, par les, les sources écrites remonte au 10e siècle sous les états actuels et qu'il faut rechercher, là, par les fouilles. Et puis, par ailleurs, on sait que cette église du Xe siècle, hein, cette fondation de la collégiale par Geoffroy Crisgonel, à la fin du Xe siècle, se fait sur les ruines d'une église encore antérieure, et que celle-ci est probablement citée dans les sources écrites, elle, dès le milieu du Ve siècle. Donc, ça veut dire qu'on a ici, sous nos pieds, un sanctuaire paléochrétien, un sanctuaire parmi les premières églises de France à l'époque.
1: Dès les premiers siècles, elle a abrité une nécropole avec des personnes qui souhaitaient se faire inhumer au plus près des lieux sacrés, des vous avez fait des découvertes en ce sens.
2: Dans la nef de la collégiale, on a euh, au moins 800 ans d'inhumation successives On commence vraisemblablement dès le 12e ou 13e siècle et puis ça va se poursuivre jusqu'au 18 siècle. Donc dans la zone qu'on a ouverte d'une trentaine de mètres carrés, on sait qu'on ne va pas tomber sur une seule tombe, on va tomber sur tout un ensemble de tombes. Donc c'était un endroit très privilégié, donc effectivement on a essentiellement affaire à des élites. On sait que dans la zone qu'on a ouverte, on a notamment la tombe d'un baron, le baron de l'Esquette, qui était un capitaliste de loche ici euh, au 15e siècle, à proximité duquel justement se serait fait inhumer euh, Ludovic Forza. Mais on a aussi un, une, la mention d'un doyen de la collégiale, un certain Pierre Beaucousin, qui s'est fait enterrer au 14e siècle. Et puis, on a plusieurs autres fosses qui sont encore autour de ces deux-là, qu'on a déjà bien identifié maintenant. Et parmi toutes ces autres fosses, il y a peut-être notre candidat. Pour ça, il va falloir le déterminer, et notamment en laboratoire derrière, puisqu'il va falloir savoir de quand date ces tombes, quels sont les au décès des inhumés, quels sont leurs sexes, ce qu'ils ont eu des pathologies particulières, etc., qui nous permettraient, au final, d'identifier Ludovic.
1: Vous allez, en fait, retrouver beaucoup d'ossements, parce qu'à l'époque, quand on enterrait une personne nouvelle, on poussait un peu celui qui avait été inhumé auparavant, donc il va y avoir un mélange d'ossements. Pour arriver jusqu'à... Retrouver effectivement Sforza On procède en fait par élimination Et puis on fait appel à la science
2: Déjà on ne va prendre que les individus Qui sont inhumés ici Aux alentours du début du XVIe siècle Donc pour ça on a des méthodes De datation par la stratigraphie La chronologie du mobilier qu'on retrouve en fouille Mais aussi le fameux carbone 14 Donc après on ne prendra que les hommes déjà. Et puis on ne prendra que les hommes Qui ont autour d'une soixantaine d'années au décès Ensuite parmi les inhumations On a un ou plusieurs candidats qui ont ce profil-là, on pourra poursuivre les analyses, faire des analyses beaucoup plus poussées en laboratoire pour essayer d'identifier si cet homme-là a vécu à Loche, vient d'ailleurs et ces analyses pourront éventuellement aller jusqu'à ce qu'on appelle la paléogénétique, c'est-à-dire l'ADN, pour pouvoir in fine prouver définitivement que l'éventuel candidat serait bien Ludovic Spantin.
1: Ce qui est étonnant par rapport à un personnage aussi considérable que le duc de Milan, même déchu et prisonnier, c'est qu'en fait on a peu d'informations sur son inhumation il va falloir vérifier au moins deux hypothèses toutes les mentions
2: anciennes de la localisation de la sépulture de Sforza, effectivement, sont une soixantaine d'années postérieures à la mort de Ludovic Sforza et on vérifie une des hypothèses, celle qui revient le plus souvent dans la littérature et celle qui est la plus ancienne. On a d'ailleurs une deuxième hypothèse qui provient d'un auteur du, du milieu du XVIIe siècle et qui lui nous dit qu'il est ailleurs dans la collégiale. Donc, et même pire, l'ensemble des auteurs qui ont écrit sur le, la localisation de la tombe de Ludovic Sforza disposaient d'informations déjà erronées et qu'on ait déjà à ce moment-là oublié sa tombe. Et dans ce cas-là, il peut se trouver n'importe où ailleurs dans la collégiale, ce qui va rendre les recherches beaucoup plus compliquées.
0: L'archéologue en charge des fouilles à la collégiale Saint-Ours, Pierre Papin répondait à Marie-Ange cette interview est à réécouter sur francebleu.fr, et si ça vous intéresse hein, ces histoires de fouilles à Loche, vous pouvez bah, vous rendre à cette exposition à découvrir à la cité royale de Loche, Sforza, un mécène au cachot, c'est jusqu'au 22 septembre 2019.